0: Bienvenidos al episodio 173 de Pizza Birra Marvel, mi nombre es Germán y la mala noticia es que esta semana lamentablemente no me acompaña Ian porque tiene otros compromisos, pero también tengo una buena noticia, que es que para hablar del tercer episodio de Secret Invasion, recibimos una vez más a mi queridísima amiga de héroe, Leticia Bellini. ¿Cómo estás, Leti?
1: Hola Ger, todo bien. La verdad, con muchas ganas de charlar de Secret Invasion, porque adelanto que me está gustando bastante, más allá de algunas cositas, pero la estoy disfrutando. Así que un gusto estar charlando acá con vos.
0: Siempre es un gusto para mí también hablar con vos. Tenemos que hablar de Secret Invasion, pero ya que te tengo acá, no puedo evitar manijear el Barbenheimer, que falta muy pero muy poquito.
1: Barbenheimer Fest. Muy, pero muy, es
0: básicamente la palosa del cine. Sí. Este año, sí. el estreno de Barbie y de Oppenheimer, el 20 de julio, el Día del Amigo. Es todo, todo perfecto. Va a ser un evento inolvidable. Yo me estoy preparando como si fuera un casamiento. Yo, me saqué, las,
1: yo me saqué las vacaciones para poder ir a ver Oppenheimer al IMAX. Así que desde ahí para atrás... Todo, todo es nolanesco. Y le tengo muchas ganas a Barbie también porque ¿quién no ha tenido una Barbie? Mi primera Barbie la tuve a los 12 años. Ya grandota boluda haciéndole ropita a la Barbie, pero no me importa, la regalé hace poco. Pero nada, somos una generación, generaciones enteras marcadas por una muñeca y me parece que va a estar buenísimo todo lo que, lo que tiene para mostrar Greta, que espero que no me aburra esta vez.
0: Ya no estás tan anti-Greta, igual la vez pasada medio que la bardeaste, ahora ya un poquito estás manijeándola también.
1: Es que vi el tráiler en el cine, me pareció interesante, me gusta mucho el cast que armó. Sé también que hay mucha mano de Noah Baumbach, del marido, también en la película, así que él sí me gusta mucho como director. Ella en sus proyectos anteriores no me convencía tanto, pero con Barbie tengo manija, tengo bastante manija porque... Eh, nada, las promociones que están haciendo están buenísimas, tiene esa variedad de Barbies y de Kens. Eh, está Doctor Who en el medio, o sea, está todo, es todo cosas que me gustan, así que podemos disfrutar de las dos películas, no todo es un versus.
0: Obvio, está buenísimo lo que están haciendo a nivel marketing para Barbie. Yo, salvo los teasers iniciales que salieron, o sea, los sí. primeros vistazos a las dos películas, no vi los trailers de ninguna de las dos. No vi el trailer principal, ni el segundo, ni todos los spots que fueron saliendo de Barbie, mm. y tampoco de Oppenheimer. O sea, estoy cayendo súper a ciegas a ver estas dos películas. El
1: de Oppenheimer no cuenta mucho porque aparte los teasers son como extractos del tráiler principal así que pero nada básicamente yo también soy de la teoría de que si esa historia no es spoiler así que también voy por ese lado pero está buenísimo es como el meme de, de Star Wars no explotaste una bomba atómica de verdad ¿No? <risa> es como, sí, reventó cosas, porque a él le gusta reventar cosas, y eso sí, es así, corta. Y nunca se
0: va de presupuesto, que es lo importante.
1: Nunca, jamás, jamás. Él, si te. Es más barato reventar un avión de verdad que hacerlo con CGI, reventamos un avión de verdad, como hicieron en Tenet. Es así, corta. Sí, lo
0: tuvieron que hacer al revés, encima. O sea.
1: Claro, encima al revés. Y encima el avión se pasó de largo en la terminal, porque rompieron una terminal. O sea, esa terminal estaba para destrucción, la, destru la destruyeron a propósito y se pasó de largo el avión. Entró más de lo que debía, pero como quedó Hermoso. bien para la escena, bueno, listo.
0: Bueno, y acercándonos un poquito más a Marvel, quiero anunciar también o, o te quiero preguntar si estamos en condiciones de anunciar tu reconciliación oficial. Con el señor James Gunn, después de haber visto Guardianes 3. ¿Podemos hablar de una relación que se ha reconstruido?
1: Más que reconstruido, podemos decir, me cerró el orto con esta película. Porque la verdad que me gustó muchísimo Guardianes 3. Todo el, eh, bueno, todo el análisis que ustedes ya hicieron de la parte de los animales y el maltrato animal. Me gustó el cierre que le dieron a determinados personajes. Eh, la verdad que me, me gustó muchísimo la peli. Me... Me entretuvo mucho en el cine, todo lo contrario a lo que me pasó con Flash, oh. que es mejor ni hablar.
0: Ese es Así otro capítulo. Esa es
1: otra cosa, pero eh, no, que siendo son de, dos de las últimas películas que fui a ver al cine. Eh, Guardián y la disfruté, se me pasó volando, me gustó muchísimo, me pareció muy, muy fiel a su esencia como que se terminó de asentar todo eso que venían presentando con los personajes y que en esta película terminó de cuajar todo en todos los aspectos para todos los personajes y para todos los contextos. Así que eh, podemos decir que hay una reconciliación y que tengo ganas de ver lo que va a ser en DC también.
0: Una nueva etapa.
1: Claro, hay altibajos. Sí, o sea, sigo pensando que no sabe escribir personajes femeninos, pero qué hombre heterosexual lo sabe. Así que... Sí, ni
0: Nolan sabe.
1: No, creo. no, el, el que menos. O sea... Y soy la primera en admitirlo, que meten mujeres en la heladera a morir. Pero bueno, no por eso su cine deja de gustarme. Eh, uno puede gustar de cosas sabiendo que tiene fallas y errores. Y eso está todo bien.
0: Bueno, pero me alegra que te haya gustado Guardianes 3 y que estés entusiasmada por el DCU de James Gunn. A mí me tiene muy manija, tengo que decirlo. El, el futuro de DC a manos de James Gunn.
1: Sí, la verdad que... Me parece que está interesante la decisión de, de poner a Muchetti en The Brave and the Bolt. Tal cual. Eh, más allá de que en Flash hizo lo que pudo con lo que tenía, con una película que ya era un rezago de un universo en, en decadencia.
0: No, pero se nota que a nivel dirección es, es muy complicado, sí. porque generalmente cuando la dirección es mala, la película es mala. O sea, sí. va un poco de la mano. Y en este caso, a mí me parece. No hablamos en detalle de lo que nos pareció Flash. Estamos como muy cerca, igual del estreno de la película, como para sí. hablar con spoilers, pero. En mi caso puntual, es una película cuyos errores me parece que ya exceden a, a lo Monchetti. que puede hacer el director, claro. Entonces, es como vos decís, hizo lo que pudo.
1: Claro, yo llegué a esa conclusión después de que se me pasó la calentura de las dos horas y media que desperdicié en el cine y la plata que tiré. <risa>
0: ah, no, yo la pasé bien, por lo menos. el
1: CGI más horrendo que vi en mi vida, o sea... Después se quejan de Quantumania. El, el CGI de Quantumania es Dios al lado del CGI de Flash. Sí, bueno. Después que me vengas a decir que es una decisión estética porque salió como el culo...
0: Estamos comparando igual una manzana roja con una manzana verde. igual No, no está muy...
1: Con una manzana podrida. O sea, no, no, no hay
0: mucha diferencia. Sí,
1: no, pero eh, no, también Quantumania no me gustó nada. Así que... Eh, pero volviendo al tema... Eh, sí, me parece que, que está buenísimo lo que está armando... Gunn, me gustan los casteos que se anunciaron hasta ahora. Rachel Brejanan, como Lois Lane, es una gran actriz y la pudieron ver en la maravillosa eh, señorita, eh, señora Maisel. Sí. Más allá de que te guste o no, el tipo de comedia de humor que hace, ya la rompe. Eh, y al chico no lo tengo junado, a Coren Suet. No,
0: David Coren Sweat, es, eh, yo estoy enamorado. Lo amo desde hace mucho tiempo. Es muy
1: bonito, pero no lo conozco. No, lo
0: vi actuar en varios lugares y es bueno. Es muy, no solo es muy lindo sino que es buen actor así que yo le sí. le tengo fichas bueno, pero bueno tenemos que hablar del tercer episodio de Secret Invasion que se llamó Traición estuvo escrito por Roxanne Paredes y Brian Tucker ambos productores de la serie te voy a preguntar a nivel general qué te pareció el episodio pero también con un poquito más de detalle si bien ya me dijiste que te viene gustando Secret Invasion quiero saber qué es lo que más te gusta y lo que por ahí no te gusta tanto de lo que vimos hasta ahora que ya tenemos media serie. la mitad de la serie B Exacto.
1: Sí, justo me di cuenta hoy, digo ya, miércoles, ya estamos en mitad de serie y me parece que falta que pasen un montón de cosas, sin que me parezca lenta, o sea, no sé cómo van a contar lo que falte contar en los tres episodios que falten, pero en general me está gustando porque me gustan las historias de espías, de ahí a que, como charlábamos antes de grabar, que sea la Andor del MCU le falta mucho, pero mucho, muchísimo, porque Andor es palabras mayores, es mi serie favorita del 2022. Me gusta mucho la química entre ellos dos, entre Samuel L. Jackson y Ben Mendelssohn. Me parece que son tipos que, si vos me decís que son amigos de toda la vida, te creo. Porque en la pantalla veo una química excelente entre ellos. en Los efectos es como que decís, hay algunos que están muy bien logrados, como los rejuvenecimientos. Que en este episodio también se pudieron ver dos. El de Samuel Jackson, el de Nick Fury y el de la esposa... Eh, barra, barra, Priscila, pero es, está como mu hay mucha plata en eso y poca plata en los Skrulls verdes. <risa> es como que hay un desbalanceo, o sea, gastamos todo en rejuvenecimiento digital, y bueno, lo otro que sean unas gomas que se ponen, les ponemos ahí, que por ahí nos hagan acordar más al especial del hombre lobo. Sí,
0: eso a mí particularmente no me jode tanto porque ya en Capitana Marvel tenían esa estética medio de película clase B. Sí. Así que mm. tampoco esperaba una una gran revolución a nivel maquillaje, pero, pero sí, es verdad, le, le, está como, como desequilibrado el tema. Yo dije la vez pasada que para mí les costó tanto tener tan buenos actores en primera línea que para mí los extras son todos pésimos, son todos malos.
1: Y claro, sale caro tener a Don Chiddle. Y boludo. Sí, sí. No, pero yo lo que no puedo creer es que te pongan con Emilia Clark, con Olivia Colman... Y Don Cheadle, pero pará, la que ganó el Oscar es Olivia Colman, amigo. O sea, bueno,
0: pero Don ese, Cheadle tiene 49 nominaciones a Lemmy, no ganó una, pero con esta la va a ganar, estoy segura. Ay,
1: Dios, Dios, todavía me acuerdo esa nominación a Lemmy, que él decía what the fuck eso no, no, no tiene sentido. Pero bueno, en general eh, coincido con lo que vos venís comentando también en episodios anteriores de que la música es malísima, o sea... Es como que me saca de, de centro, como la, lo que vos comentabas también antes de grabar. Es como de procedimental. Si es eh, berreta, es como como que te quieren incitar a que hay algo raro pasando y algo. Eh, espía relacionado con la música en realidad en esa escena por ahí ni pega. Me parece como que no pega la música con nada.
0: Sí, es la música de una serie de Warner Channel que dan los sábados a las 2 de la tarde que ve mi vieja. Hoy estoy con la peor de las ondas, lo voy a adelantar porque bueno, con la hoy tengo muchas cosas para criticar. Pero sí, la música me tiene la paciencia por el piso, por ser generoso.
1: No en el buen sentido. Y lo que me parece también, que por ahí eso no coincidimos tanto el chico que hace de sí A veces me da la sensación ¿no? como que Sobreactúa un poco y mueve la cara y gesticula la cara un poco demasiado. ¿No
0: te convence tanto actoralmente? No,
1: sobre todo en este episodio, en la escena del museo, fue como tanto, vas a mover los brazos amigo, o sea, pará, calmate entiendo que estás hablando de algo que te apasiona pero calmate, porque, o sea estás en un lugar público, igual después estaban todos rodeados de, de la gente de él. Claro,
0: yo te decía la primera vez que lo vi, me hacía un poquito de ruido che, estás a los gritos hablando de la invasión secreta, sí. que se llama así la serie eh, y te, te se escucha estás en un museo, que por lo general sí. es un lugar en el que se escucha todo y claro, después cuando me acordé que eran todos Skrull, que lo había visto 800 millones de veces en el trailer, en el trailer pero con buena música a diferencia de lo que me pasó en este capítulo bueno, ahí tiene un poco más de sentido entonces la segunda vez que lo vi no, no me molestó también hay que decir que yo estoy condicionado porque me siento particularmente atraído por Kingsley Benadir entonces tal vez le dejo pasar algunas cosas claro puede ser pero me gusta su interpretación sí, pues,
1: es completamente válido claro, no a mí me, es como que no, no le termino de pegar a qué registro me quiere dar el tipo me, me, como que me falta que definan un poquito el registro Claro. Para que sea el malo de la serie, me, no sé, no, no estoy. O vengo acostumbrado últimamente a ver malos que son más sutiles, no sé. O si son malos, malísimos, que sean bien exagerados, pero como que por momento está re calmo y por momentos está resacado y es como que no. Me, me corre de eje la construcción de personaje.
0: A mí lo que me gusta de su interpretación, al margen de, de mi no objetividad por sí. su físico, es que siento que no se comporta en términos de, de movimientos, en términos de interpretación, como se comportaría un villano, sino que se comporta como un tipo más. Por eso me gusta que sea así, por eso me gusta que hable de esa manera. Y es un
1: general de a pie. De
0: hecho, la conversación que tiene con es en la que habla de la diferencia entre los hombres de estado y los soldados y él dice, yo prefiero sí. que si me tienen que recordar me recuerden pintado con mi sangre que en vez de pintado con óleo. Lo mismo cuando eh, Gaia al final del capítulo le está diciendo, eh, vas a tener que elegir si sos un escrulo, pa, le pega un tiro, como ni siquiera la deja hablar. Sí. Es un tipo que lo siento como muy... En jogging, sí. por decirlo de alguna manera. Mientras que un villano más tradicional estaría más en pose de villano. Él no. Sí. Él siendo que es un soldado más sí. que además es el líder sí. de toda la revolución. Entonces me cierra que se comporte de esa manera. Por ahí
1: un líder al que le, le cayó el liderazgo y no que lo buscó. Algo así puede llegar a ser, me parece, también. El
0: que se dio naturalmente. Claro. No es que, porque que le cayó el liderazgo también... Eh, ha pasado en algunos casos, ahora no se me ocurre ninguno, pero hay algunos personajes que terminan asumiendo el rol de líder contra su voluntad. Este tipo siento que ni buscó el liderazgo por una. por una búsqueda personal de poder, ni tampoco le molesta ser el líder. Él se siente uno más que casualmente es el que está liderando. Sí. Por eso me gustó que en el capítulo anterior él va con los tipos a cagarse a tiros con el que se tiene que cagar a tiros. Va él mismo a hablar con con Taylor lleva un montón de gente obviamente, pero también simbólicamente el hecho de que todos se conviertan en él, en él, en esa escena me da un poco como esa sensación, de nuevo una manera muy simbólica de él es uno más y todos son él. son él. No es que él es el líder y todos los que están alrededor suyo son sus súbditos. Él es simplemente el portavoz o el que, el que le toca... Claro,
1: el, el que porta la lanza. Y
0: el que le toca tomar las decisiones finales. Pero al final del día... Gravic somos todo. Es como muy. Es como un líder carismático. Claro. Después, bueno, podemos analizar cómo, cómo se está llevando a cabo su plan, que no me parece sumamente sofisticado. Yo me esperaba para esta altura de la serie algo un poco más elaborado, que sí. infiltrarse en un submarino y disparar un misil. Es algo que vi en 24, de millones claro. de series. Eh, que nada. Yo, para esta altura de la serie me esperaba algo más en términos de juego psicológico, sí. porque así me lo habían planteado al principio de la serie también.
1: Exactamente. Sí. No
0: solamente la idea de, de que el peligro son los Skrulls porque están infiltrados y pueden hacerse pasar por figuras de poder. Y bueno, en este capítulo, que ya estamos a la mitad de la serie, Nick Fury vuelve a decir, si se dispara este misil va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Pero no era que la bomba en Rusia... Ya de por sí iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Es como que explotó la bomba y no pasó nada. Está bien, la semana pasada tuvimos el Consejo de la ONU. O sea, hubo repercusiones, claramente. Sí. Pero es como que todo lo están haciendo los Skrulls. Lo cual, sí. no digo que no tenga sentido, porque también son los villanos de la serie. Son ellos los que van a llevar a cabo el plan. Pero me hubiese parecido ya a esta altura un poquito más interesante y diría inteligente que los eventos que se vayan dando en los episodios estén motorizados también por los mismos humanos. Porque si no claro. terminan quedando reducidos los Skrulls a villanos que se infiltran y disparan un misil que lo puede hacer cualquier otro villano sí. de cualquier otra película o serie de Marvel que hayamos visto hasta ahora.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte es como que, bueno... ¿Cuál es el endgame de los Skrulls? Quedarse con la Tierra. Ajá. A raíz de que los humanos nos peleemos entre nosotros. Ajá. ¿Por qué sería distinto de otras veces en las que ya hemos tenido otras guerras y la humanidad sobre siguió y sobrevivió? Porque cuando están todo el tiempo diciendo se va a desatar la Tercera Guerra Mundial, que es lo que manijea el Skrull periodista también, cuando Nick Fury lo está viendo en la tele, eh, se viene la Tercera Guerra Mundial. Es lo que le dice Taylor a Gravik en un momento... Los humanos cuando están bajo presiones cuando son más temibles. Entonces, me parece que están como un poco subestimando a los humanos, subestimando la cantidad que somos también versus... Ok, son un millón, ponele. Pero nosotros somos cuántos billones de, de humanos en la Tierra. No veo cuál es el, el plan concreto todavía. O sea, siendo que tienen infiltrados en este gobierno, en este gobierno, en este gobierno, eh, supuestamente Rowdy ponele, que es como... No sé qué será la... Tercero en la línea de mando en Estados Unidos ahora. Sí, es una figura
0: sumamente importante, seguro.
1: Una figura pre prominente que tiene oído directo del presidente, que actúa en, en su nombre... Pero no, no termino de ver cuál es la estrategia final de juego y estamos a mitad de serie, como vos decías.
0: Podemos decir igual que el episodio se divide como en dos grandes partes. Una parte es la del de encuentro de Greivik y Talos y otra parte es la aventura de Fury y Talos para evitar que se dispare este misil que va a tirar abajo el avión de la ONU. En la conversación que tienen en el museo, Talos le dice los humanos son más formidables cuando es están claro. unidos en contra de un enemigo en común. El problema es que yo no estoy viendo ni a los humanos unidos en contra del enemigo en común, ni tampoco estoy viendo a los humanos con ese motor no. de destrucción que supuestamente tienen, y que es algo que en el cómic en algún momento aparece. Uh -huh. La idea de que, por ejemplo, los Skrulls tenían una serie de planes para llevar a cabo a lo largo de los diferentes meses o años que, sí. que tomó su, su infiltración en nuestro planeta. Y hay cosas que ni siquiera necesitaron hacer porque los propios humanos se encargaron de, ¿De, de autodestruirse. Por ejemplo, Wanda Maximoff eliminando al 98% de la población mutante. Claro. Una de las cosas que decían los Skrulls es ¿qué vamos a hacer con los mutantes? Bueno, podemos hacer esto, esto... Y llega un momento que dicen... No tenemos que hacer nada, porque al final ellos solos se, se terminan encargando sí. de sus problemas. Casi que se lo dejan todo servido en bandeja sí. a los Skrulls. Entonces, cuando explota una bomba al final del primer capítulo, yo digo bueno,
1: retaliation
0: se va a recontrapudrir la semana que viene. En el segundo episodio, bueno, hay movimientos, se reúne la ONU, Roddy intentando frenar algunas cosas, no pasa nada. Ahora, ya este capítulo siento que volvió todo a un estado de relativa normalidad, claro. al punto que los únicos que hablan de estas cosas son los Skrulls, porque sí. está el periodista Skrull manejando, está el consejo Skrull dando vuelta por todos lados, y es como que en el mundo no hubo repercusiones todavía. Claro, que, ¿qué
1: onda? ¿Bomba cuál? Claro. ¿Qué bomba explotó?
0: Entiendo que también bueno, la escala de la serie es mucho más chica, no, no espero que de repente sí. haya un apocalipsis nuclear, pero hay algo que ya a esta altura me, me empieza a hacer ruido... Cuando, cuando lo comparo con el discurso que tiene sobre todo Gravik. Como que digo, bueno, está sí. bien, ¿y cuándo se pica? Entonces como que pues, necesito claro. un poquito más de movimiento, porque encima le boicotean el misil que va a tirar abajo al avión y le dice a Gaia, no, bueno, pero eso... Era para encontrar al traidor. No es que el plan era solamente para el traidor. O sea, claramente querías tirar abajo ese avión, pero no te salió el plan, no te hagas tampoco el que... Sí. No, bueno, te no me importa. Era todo para encontrarte a vos. Como que sigo sin ver eh, el momento en el que de repente eh, la humanidad está en serio peligro de extinción porque los Skrulls nos van a hacer mierda a todos. Que bueno, por ahí me agarra como en un momento más negativo porque hay otras cosas que no me gustaron y tal vez la semana que viene se recontrapica porque ya vamos a estar sí. a dos tercios de la historia... El capítulo 4, cuando las series tienen seis capítulos, suele ser el capítulo sí. que se pica porque estamos más o menos en el segundo acto de la historia. Así que yo creo que está todo dado para que la semana que viene pase algo eh, un poco más pesado. Pero bueno, este episodio a mí me dejó un toque disconforme. Sí. La verdad. Y en general tengo que decir que si bien la serie me viene gustando, no me parece una serie mala ni por casualidad, no la estoy disfrutando como me hubiese gustado disfrutarla. Y me hasta podría llegar a decir que me está decepcionando en muchos aspectos, lo cual es, sí. es fuerte viniendo de mí, porque yo generalmente soy el que trata de defender sí. esta serie, pero bueno, eh, no sé hablábamos antes de grabar que por ahí a un capítulo de She-Hulk llegaba con menos expectativas y me terminaba divirtiendo la pasaba bien, entonces el balance era positivo. Ahora, cuando me venden una serie con este nivel de producción, con este nivel de con
1: estos actores, estos
0: actores, uno de los productores de Mr. Robot, inspirados en The América, claro. es como que todo es tan de nivel sí. y dicen va a ser la Andor entre comillas del MCU, o sea, no me parece que esté ni en pedo a la altura de lo que Andor fue para Star Wars el año pasado. Y no está a la altura de lo que yo estaba esperando ya para el tercer capítulo de, de los seis. Vamos a ver qué pasa en los siguientes tres capítulos. Por ahí al tener la totalidad de la historia me termina gustando. Pero hay cosas que yo sí. ya veo difícil que se reviertan. El tema de la música es algo que me está
1: taladrando,
0: taladrando la cabeza. La escena de Taylor agarrando del cuello o de la, de la ropa creo a, a Gravik que todos se convierten en Gravik. Sí. La vi 800 millones de veces en el tráiler y es lógico que no me va a generar el mismo impacto, pero hay un montón de escenas que he visto muchas veces en los trailers y después cuando llega el momento de verlo en, en la película o en la serie lo termino disfrutando. Acá directamente no me gustó la escena porque la música me, me cagó el momento. Esa escena y toda la secuencia eh, de tensión de tener al misil del submarino que tenía esta música genérica que parece música para trailers sí. en algunos momentos, está, estos temas que se compran en bancos de música y te los descargas para armar un videíto. Ojo,
1: por ahí, es, por ahí es algo así como lo que hicieron con la presentación con la inteligencia artificial y lo hicieron con la música.
0: Es que parece hecha con inteligencia artificial. Me parece, ya puedo decir que me parece una porquería la música de la serie. El primer capítulo fue más generoso. La semana pasada no hablé tanto del tema. Esta semana digo de la música de la serie, me parece una porquería. De las peores bandas de sonido. Porque no solamente la calidad de la música en sí, es el hecho de que me arruinan las escenas. No puedo disfrutar de las escenas porque me molesta lo que estoy escuchando. No necesito este es de una serie de procedimiento, una serie de South Dakota.
1: Y para hacerme un bueno, poneme a Mark White. O
0: poné algo más experimental, claro. O sea, yo entiendo que tampoco me van a poner una chacarera. Mientras están tratando de evitar que se desate la Tercera Guerra Mundial por tercera vez. Pero un poquito más de... o sea, Ponle un poco voluntad. más de voluntad, claro. Tal cual.
1: Bueno, a mí no me pasa tanto eso. O sea, si bien la música me molesta, eh, estoy tan concentrada en los diálogos y en... Eh, porque yo lo veo con subtítulos en inglés. Entonces estoy tan concentrada en, en entender lo que están diciendo y en ver cómo lo están interpretando que por ahí la música me resbala un poco y en ese sentido donde yo rescato más la construcción de personajes a nivel diálogos me parece que los diálogos están muy bien escritos porque eso te hace darte cuenta de la calidad actoral que tenés sobre todo como decía en la relación, o sea, en este episodio lo que más me gustó fue la relación de Fury con con Talos porque tiene una esa cosa de bromance de tipos que se conocen hace 20.000 años y tienen internas y tienen mil eh, mil facturas para pasarse me pareció reinteresante tanto en el momento que están en cuando que, que veníamos de la escena del tren claro. esto es al otro día del de, de, de tren en Rusia, están en Inglaterra ahora Sí,
0: que yo pensé que habían pasado como tres días pero bueno, debo... Yo
1: también, pero dijo ayer. No,
0: no se lo voy a adjudicar a la serie esto, después cuando la vuelva a ver voy a ver si sí, efectivamente fue un día, pero para sí, mí se puede como... hacer
1: ese trayecto en un día porque Firi andaba en camioneta yo hasta la semana pasada pensaba que Firi vivía en Rusia no, vive en Inglaterra.
0: No, pero a, aparte como tenés algunas escenas que están en Inglaterra otras que están en Rusia, nunca se entiende de dónde están a veces te ponen carteles te
1: vas al pasado de vuelta 98 porque
0: tuvimos también otro flashback van al pasado y ponen cartel vuelven al presente no lo ponen pero después ponen otro otra cosa que me rompe los huevos Entonces, nunca termino de entender dónde están hoy los vi que se bajaron de un avión no entendí a dónde habían ido porque me ponen después una, una calle, que yo la verdad que no me conozco Londres de memoria, no que me pusiste el Big Ben ay,
1: no, Londres se reconoce sola no, ay, pero, porque...
0: no, no pero no me pusieron una panorámica, una área no, no de la ciudad, pusieron un auto andando por, eh, bueno, está bien debe haber estado en el carril izquierdo entonces se entiende, pero me, me parece que debería ser más consistente con algunas cosas, la serie ¿eh? sí, y...
1: con las locaciones es como un hechicero lo hizo, pero
0: bueno, volviendo a Taylor Significant. sí,
1: eh, que la, la dinámica la dinámica de ellos me parece que se, se desarrolló mucho más en este episodio que en los anteriores porque los vimos, o sea, en el anterior vimos la discusión en la que Fury ponía los puntos y ahora lo vimos a Taylor poner los puntos, tanto en la escena del, del desayuno como en la escena de la camioneta. Me parece que está bueno también que veamos, no sé si vimos a alguien ponerle los puntos a Fury de esa manera en algún momento anterior en el MCU, por ahí en algún momento lo hizo María Gil que en paz descanse porque evidentemente está muerta.
0: No, y sabes quién le puso los puntos en un momento? ¿Quién? En Capitán América el Soldado de Invierno se ah, sí. pone nuestro querido Steve Rogers Sí, también. bueno,
1: eh, pero eh, es Rogers, es así.
0: Que el mismo Nick Fury le dice, bueno, parece que ahora las órdenes las das vos, como sí. que se queda medio en el molde después de eso. Y
1: pero no por nada, también es la película con la que podemos atar a que él mencionaba una esposa y que bla bla bla, o sea, puede llegar a tener que ver con eso o no por ahí está agarrado a los pelos, pero whatever. Eh, entonces, como que este capítulo me lo tomé más para como la profundización de la relación entre ellos eh, y ver por qué tienen esas lealtades uno para, uno para con el otro, para después también ver que ni siquiera la esposa tiene de su lado Fury ahora. O sea, como que hasta, hasta barra eh, que su nombre humana es eh, Priscila, porque primero dudé si era la misma. Digo, pero eh, tiene que ser la misma, porque la actriz es la misma.
0: Es que nunca lo mencionan, el nombre humano de Sí, le ella. Dice, él
1: le dice eh, Sila, en un momento. ¿Ah,
0: sí? sí. Yo escuché solamente Barra.
1: Eh, Barra le dijo en el, cuando están en el café, en el 98, pero cuando están en la casa, en la cocina, discutiendo, que ahora vamos a ir a la discusión, me imagino, de ellos dos, él le dice Sila, y te lo traducen también, como el, 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 el cortito y en los títulos está como Priscila y en el Mdb también eh, el nombre de, de la actriz de su personaje que yendo a esa discusión quién falta que le pase factura a Fury por haber sido de la mierda
0: bueno vos estabas hablando ¿Estamos
1: todos o falta alguien
0: vos hablabas de la calidad del guión y de la dinámica de Fury y Taylor que después podemos hablar un poco más de eso pero yo también te decía antes de grabar que para mí el carisma de Samuel L. Jackson, Ben Mendelssohn, Olivia Colman, sobre todo, que en este capítulo estuvo poquito, pero cada vez que aparece un poco se roba, las escenas le ponen... El, el...
1: parchecito que le puso el parchecito a la luchuza. Me muero.
0: Siento que son tan buenos actores y se comen tanto a sus personajes que para mí los diálogos no son tan buenos como nos parecen. Y el querido Don Chill también va incluido en esto. Porque las conversaciones que tuvieron la semana pasada para mí estuvieron buenas. O sea, la conversación entre Don Cheadle y Samuel L. Jackson y la conversación con Ben Mendelsohn en el tren. Pero a mí no me pareció tampoco un guión súper majestuoso. Siento que estuvo muy bien interpretado y que hay mucho plus por parte de los actores. Esta semana ya el guión se me quedó cortito y te decía, me tienen harto con el reclamo de que Nick Fury estuvo en el espacio. Ya lo sé, que estuvo en el espacio, ya me lo, me lo vienen diciendo desde hace tres semanas entiendo que a todos les afecta eso, virus se puede contar de otra manera, o sea, no quiero tener otra vez la misma conversación de, te fuiste con el blip después volviste con el blip, después te fuiste al espacio, pasaron dos años pero
1: aparte, como si el blip hubiera sido culpa de él, ¿qué, qué, qué culpa tiene el blip? pero ponele que de lo que se haya ido después, ponele. Pero del Blip no tiene la culpa. Como no tiene la culpa el 50% del universo.
0: Pero bueno, pero ponele que cada personaje se lo puede tomar de, de la manera que le salga y que el reclamo pinta. puede estar pero tener todas las semanas la misma conversación con el mismo reclamo porque no hay mucho matiz entre un reclamo y el otro porque después termina todo más o menos igual con todos los personajes con los que habla de este tema entonces no me está llenando tampoco a nivel a nivel guión definitivamente no me está llevando a nivel dirección hay algunas cosas que me parecen como medio siento que está suavizada también como que el espectador de Marvel es medio tonto entonces hagamos lo más simple porque esto no lo van a entender y no a mí no me gusta cuando se toma al espectador como tonto. Que siento que pasa en esta sí, serie. Ser. Hay una escena al principio del capítulo que los tres, eh, los tres infiltrados de, de Gravi que manda a
1: la, a, la Royal a la base,
0: a la Royal Navy de, de la Royal reina Navy. Elizabeth. y es que uno es uno para mí es Diego Cremonesi, el segundo de, de Gravi <risa> para mí es igual, es igual a Diego Cremonesi. Bueno, los tres tienen los, como los archivos de las personas a las cuales van a, a, reemplazar. Um, van a reemplazar y van en auto desde Rusia, asumo, hasta... Inglaterra, por eso digo, no me dan los tiempos, porque se van manejando. Media cuadra antes de llegar a la base, dice, bueno, transformémonos. Y se transforma ¿Era sí. necesario que se transformaran media cuadra antes? Le
1: faltaba pegar la vueltita a la Mujer Maravilla. ¡Claro!
0: O, sea, o le faltaba bajarse y cuando cierran la puerta transformarse. Como para que entendamos que son ellos. Y si ya me mostraste que se van a hacer pasar por ellos. Son Skrulls. Ya lo entendí. Son cosas que por sí. ahí. Uno las ve y, y yo mismo puedo decir que hincha huevo que soy, qué quilloso. Pero a mí me, me hace sentir que me están tomando de tonto. Como que si no me ponen esto no lo voy a entender. No,
1: lo que pasa que también es que es lo que tiene también analizar tanto a Marvel y al nivel en que lo hacemos nosotros, me parece. Que también ya le hemos conocido mejores caras, mejores series. Sabemos que son capaces de dar más cuando las cosas se laburan bien. Como nombrábamos antes de grabar, WandaVision, eh, Moon Knight cosas por el estilo, entonces es como que también nos ponemos más exigentes como, como espectadores y me parece que no está mal eso. Y también lo, lo que lleva a mucha gente a bajarse de Marvel, no sé si también es tanto la saturación de la que se habla, sino que uno también se pone más exigente y si el producto no está a la altura de, de lo que ya sabemos que nos pueden dar, por ahí bien, venga por ese lado. Más allá de la saturación que puede llegar a ser. No,
0: obvio, y tampoco estoy diciendo que la serie sea mala por esto. También estamos analizando minuciosamente. O sea,
1: está Miss Marvel peor que esto también. Estamos analizando o sea.
0: el capítulo completo, entonces me voy a meter con todo lo que no me gustó. Y también voy a sacar sí. lo que me gustó. Al principio del capítulo hablamos así rápidamente de algunas cosas que si tuviéramos dos, tres horas para analizar, incluso las películas que más me gustan, te puedo decir cosas que me molestan. Vayan a escuchar sí. las seis horas en las que hablamos de Endgame, que por algo hablamos seis horas. Sí. que me parece una, un peliculón y hablamos de cosas que no nos gustaron o sea, sí. inevitablemente voy a decir estas cosas porque es el espacio para hacerlo lo que no estoy de acuerdo es cuando después terminan diciendo que Marvel está en decadencia, que las series son todas malas no, esto no es una, claro. no es una mala serie ni en pedo no
1: es mala puedo decir
0: con total seguridad que la banda de sonido es una porquería pero la serie no es mala está buena, lamentablemente sí. no está cumpliendo con las expectativas que yo tenía a esta altura, nada más
1: claro, es que por ahí yo entré con menos expectativas, con el tráiler visto una o dos veces, entonces por ahí por eso estoy más sorprendida claro. y por ahí más obnubilada por el cast y por eso también me, me resulta la interpretación, a, a pesar de lo que vos eh, comentabas del guión, que la interpretación me llame más la atención. A ver, cuando lo están apretando al tipo que tiene, que el que dio la orden de para tirar la bomba desde el submarino, yo lo vi a Jules de Pulp Fiction ahí vi al mejor Samuel Jackson de hace 30 años.
0: Sí, definitivamente.
1: No creo que sea casualidad. Me parece que ya, ya tuvimos referencias a, a su Jules en, en otras películas, en otros momentos, en otras instancias. Vimos la tumba con, con el Ezekiel 2517. Entonces me parece como que están también aprovechando esas otras cosas meta para construir el personaje y no me parece que esté mal. Porque también yo creo que estamos en una altura del partido en el que Samuel Jackson no solo Nick Fury como personaje, sino él como actor merecía tener su propia serie, merecía tener su reconocimiento, y no podés hablar de Samuel Jackson sin hablar de Pulp Fiction, que fue lo que lo terminó de catapultar a la fama. Entonces creo que ponerlo a él en ese, en ese centro, en ese lugar de, de, de importancia y, y, de, y, de, y de su nuevo rol ahora que está fuera de todo, solamente con Taylor viendo cómo hacen para... Eh, frenar lo que sea que vayan a hacer los scrolls, que todavía no sabemos lo que es. Eh, me parece que también yo, yo lo, lo veo como una celebración de Samuel Jackson y de Nick Fury en un punto y me, me gusta porque es un personaje que siempre me llamó la atención por, su, por sus grises morales eh, y, y que finalmente lo estamos viendo ya en decadencia eh, al punto tal de que hasta su mujer lo, está, lo está, haciendo, está haciendo la cama.
0: Sí, lo que me pasa es que tanto con esta serie como con otras series o películas en las que decís, che, la verdad que Harrison Ford se come la película por más que tenga algunos problemas Indiana Jones, por decir cualquier cosa. No me gusta la idea de que si sacas a Samuel L. Jackson, sacas a Ben Mendelssohn, sacas a Olivia Coleman y sacas a Don Chiddle y los reemplazas con otros cuatro actores, la serie se cae a pedazos. Porque en el fondo siento que no se caería a pedazos pero definitivamente no estaría tan buena la serie si no estuvieran ellos. Y por un lado es cierto que está bueno que se puedan lucir y demás, pero también me gustaría que si son tan buenos como son Samuel Jackson y el resto, el guión también los acompañe. Y... Tal vez estamos, o yo por lo menos estoy como muy condicionado porque vengo de ver justo muchas series que son sí. eh, como la creme de la creme. O sea, vos ves Succession mm, y sí. Succession no es que tiene un guión común y corriente sí. y Brian Cox se come la serie y todos los actores se comen la serie. No, vos reemplazás a los actores con otros y el guión es, es una obra maestra. excelente desde el primero hasta el último de los episodios de las cuatro temporadas. Además de eso los actores son increíbles. Además de eso la música es excelente. Además de eso, la dirección es excelente. Obviamente no le voy a pedir a Secret Invasion que sea Succession, no. pero no me gusta tener que compensar cosas que para mí están flojas con, bueno, pero Samuel L. Jackson lo da todo y Ben Mendelsohn lo da todo. O sea, me gustaría que esté a la altura de lo que están dando esos actores, el material. Que igual creo que no está mal, porque de nuevo, la semana pasada siento que esas conversaciones estuvieron buenas, al margen de lo que aportaron cada uno de los actores. Pero me parece que puede dar un poquito más la serie y estoy esperando que dé un poquito más a nivel guión y a nivel dirección. Sí.
1: y Lo que sí me, me llamó la atención es que, ya lo habían comentado ustedes con Ian, el tema de la violencia que se está manejando. Me parece que eso es no coincido en que algo más adulto no es necesariamente ver más sangre pero me parece que los niveles de violencia que se están manejando están, están buenos, el momento en el que le clava la el cuchillo en la mano
0: Sí, eso me gustó mucho Ese fue, sí.
1: fue como un fue un momento choqueante porque no me lo esperaba ni en pedo y después, ya que no está Ian voy a ser yo de Ian hoy, cuando lo vi que se le regeneraba la mano digo, chau tienen poderes mutantes tipo Wolverine que se regeneran. O sea. Sí, le van
0: a salir la garras. Había a, que
1: nombrar a Wolverine y a a la morir acá. Esta es para vos. No,
0: no, yo claramente al toque lo asocié con Extremis, porque es el, sí, mismo, el mismo efecto. Pero sí, es verdad, le, le clava el cuchillo y después saca sí. el, saca la mano a través del cuchillo. Y, y el... el
1: efecto estuvo bueno, del, de la, el de la regeneración. Y después, cómo le pega el tiro a sangre fría a Gaia, fue como. Lo que yo no sé es si nos vamos a quedar sin Emilia Clark o alguien se va a hacer pasar por ella porque... Cuando se entere Taylor que, mat eh, que mataron a la hija, se va a armar un quilombo importante.
0: Hay mucha gente indignada por la muerte de Emilia Clark en este, en este capítulo. Voy no, a volver no a decir. Indignada.
1: Yo estoy sorprendida. No, no
0: lo digo por vos, pero leí algunos comentarios que voy a volver a decir algo que dije. No sé si quedó en el capítulo, ya ni me acuerdo, porque hay algunas cosas que digo que a veces las borro para que la gente no se enoje tanto conmigo. Pero yo decía: en la época de Lost, pasaban cosas semana a semana y nos quedábamos con la, la manija de especulación. Si estará vivo, estará muerto, no nos enojábamos todo el tiempo por todo. Se muere María Gil, nos enojamos. Se muere Emilia Clark, nos enojamos. No da especular, che, habrá muerto, no habrá claro, muerto. Es que, porque, sí. a ver, yo voy a dar mi opinión. Me parece que está clarísimo que Emilia Clark no terminó todavía eh, su papel en esta serie mm. y podría dar más detalles o no. Vos dijiste que si está en el tráiler no es spoiler. Sí,
1: yo, esa es mi teoría. Si está en el tráiler no es spoiler. Vos viste
0: pocas veces los trailers de sí. Secret Invasion, pero hay 800 millones de escenas de Emilia Clark. Que todavía no vimos, no vimos y que no pueden ser escenas eliminadas porque son en diferentes contextos. Que a decir, bueno, uh -huh. la, o la reescribieron por completo la serie, que no creo, o faltan sí. cosas. Así que, definitivamente, no terminó ah, sí, tenés razón. el papel de Mila Clark acá. Yo he
1: visto eh, más que del trailer escenas, eh, escenas, fotos de filmación filtradas y eso con otros outfits que todavía no le vi puestos.
0: No, y escenas interactuando con otros personajes que ni se cruzaron todavía. Así que definitivamente no se terminó el rol de Emilia Clark en esta serie. Ahora, pueden pasar dos cosas para mí. O Emilia Clark sigue, pero no como Gaia, sino como la humana a la cual, a la cual, el, cual sí. le está robando la apariencia, sí. digamos, o lo que me parece que va a pasar a mí, y esto estoy casi seguro, yo creo que Gaia ya tiene poderes, y no lo vimos todavía. Puede ser. Y se está haciendo pasar por muerta. O sea, no se convirtió sí. en Skrull porque se murió, sino que se convirtió en Skrull para que Gravik piense, piense que, está, que muerta. está muerta. Y estoy seguro de que, o casi seguro, de que al principio del próximo episodio la vamos a ver me gusta esa teoría. Eh, reconvertirse como le pasó a él.
1: Me gusta esa teoría. Me gusta. Está bueno porque ella estuvo indagando ahí. Y tranquilamente puede haber probado algo de eso fuera de cámara, digamos. Y la vimos en el laboratorio, así que...
0: Ella ya conoce el laboratorio, ya leyó toda la información. Dice algo en un momento del capítulo no me acuerdo en qué contexto, pero dice que ella sabe mentir. Sí,
1: cuando están hablando de cómo supieron dónde estaba tal cosa del tipo que mataron, del que torturó Olivia Colman, eh, estaban hablando de que si él había batido o no había batido y ella le dice que ella sabe mentir. Y que me parece que a raíz de eso es que él le, le termina poniendo la trampa de... Sí, vamos a poner, el, la bomba sale de, de, del, del Neptuno a las 10 de la noche para que ella mande el mensajito al toque. Sí me pareció interesante y bien hecho el, el pasaje de ella transmutando en el viejo que, con el que se choca Taylor y le dice, perdón, se le cayó este y le da el celular y después pasa por, ella por, a, por atrás de la camioneta y después se transforma. Ahí estuvo bien la transición. Sí, perdón,
0: un señor que no sabe actuar sí. y que con muy poca sutileza le dice... Creo que este celular es suyo, sí. como para que lo escuchen todo, todos. Pero, bueno.
1: pero me gustó la transición de, que, de pasar por atrás de la camioneta y ya estar apoyadita en el auto estuvo piola. Sí,
0: pero como hoy me levanté mal, esa escena está buena objetivamente. O sea, digo, en
1: relación a los otros tres que dicen, un, dos, tres transformémonos. <risa>
0: no, no, por eso, o sea la escena está bien dirigida pero siento que el arco de Gaia se podría haber contado de otra manera. Porque si, por ejemplo, no me hubiesen mostrado que Gaia era la que le daba el teléfono. O, no nos muestran que es ella la que le da el teléfono, pero nos muestran que escribe el mensaje en el teléfono. Sí. Y además ya la semana pasada vimos que le estaba hablando en ruso a alguien uh -huh. que no sabíamos a quién era. Ahora asumimos o asumo que era al padre. Si no nos hubiesen mostrado eso y nos mostraban la escena del tipo dándole el celular y la secuencia de la camioneta que después llega a ella, podíamos manejar preguntándonos Che, ¿habrá sido ella? ¿O querrán que pensemos sí. que es ella pero en realidad no fue ella? ¿Quién es el que le está pasando la información a Taylor? Siento que podría ser un poquito más... Sutil. ...inteligente en la manera en la que nos cuentan estas cosas como para que nosotros paranoquemos un poco más y no caer solamente en si Rowdy eso no es un Screwl. Si Nick Fury sabe que la esposa es o no es Skrull. Que es como... Todo pasa por quién es Skrull y quién no es Skrull al final del día, sí. cuando me parece que hay algunos juegos de traiciones, que ese es el nombre del capítulo justamente. Y de
1: espías, básicamente. Y bueno,
0: y de espías y de las lógicas propias de los thrillers, que siento que con un poquito más de ganas, no te estoy pidiendo tampoco una trama súper elaborada, pero con un poquito más de ganas siento que podría estar un poquito mejor contado. Pero de nuevo, me levanté mal hoy. Así que la semana que viene seguro me encanta la serie. Sí,
1: no, pero... Puede ser que, que, ahora que decís esto, que les falte un poco de paranoia, de que nos genere un poco de paranoia que no nos está generando la serie. Claro. Es lo que pasa un poco por ahí, que tendríamos que estar más pendientes de otras cosas que si fulano no es un Skrull, es que bueno, ya, ya confirmado que para el, la temporada de Mar del Plata está me casé con un Skrull, porque sí, porque es literalmente, o sea, cuando, lo, cuando vi el final del episodio pasado dije, ay, lo que dijeron los chicos en el podcast, me casé con un Skrull. Eh, no, era, no era Talos, no era cosa, sino que era Nick Fury.
0: Sí, también vería una, una obra de teatro en el Paseo de la Plaza con Samuel L. Jackson y Ben Mendelssohn. Sí. Me encantaría. ¿eh? Yo quiero que se llame Dos Viejos Chotos. Y que sean sí. Samuel L. Jackson y Ben Mendelssohn sí. hablándose y peleándose a lo largo de dos horas. Gran
1: piolmen, pero en, Sí, pero dos Viejos Chotos. Sí, totalmente. Ya tenemos un montón de horas. O sea, patente pendiente. Hablando
0: de los Viejos Chotos. Hay dos cuestiones que tienen que ver con Taylor's en este episodio que me gustaron bastante. Voy a tratar de ponerme un poco más positivo para lo que resta de, de este podcast. Uno tiene que ver con esta dinámica con Nick Fury de la que veníamos hablando que básicamente Taylor's le echa en cara, así como Nick Fury le dijo de todo de la semana pasada, como vos bien dijiste, esta semana es Taylor el que le echa en cara a Nick Fury. Che, la verdad que sin mi ayuda y sin la ayuda de los 19 Skrulls que me ayudaron, vos no te hubieses convertido en la persona que sos, porque cuando te conocí estabas detrás de un escritorio de, un, sí. de una oficina súper burocrática, no me des las gracias, fue un placer ayudarte, pero tampoco me tome el pelo, o sea, no reescribas la historia sentado al lado de mí, así con tanta caradurez, que Nick Fury le dice, bueno, ¿listo? ¿Terminaste? Llegamos a la casa de Bob. Bajémonos, así podemos hacer algo juntos, como vos querés que hagamos algo juntos. Dos viejos de mierda. Sí. Pero al final de toda esa discusión, y de hecho al final de toda la secuencia en la casa del, del Comodoro Este, Taylor dice una frase que sí me pareció buenísima y, de nuevo, le suma mucho la manera en la que lo dice Ben Mendelsohn, que tiene esa voz tan grave y tan... Sí. Tan dura, pero que te das cuenta sí. de que hay una vibra emocional. Que Me es,
1: genera cosas la voz de, de Ben Mendelssohn, tengo que decirlo. Es que es
0: una, es una vibra literal, te calienta un poco. Estás diciendo. Un poquito. Nick Fury como minimiza por completo el rol de Taylor sí. en toda esta historia. Y Taylor le dice: Hace 30 años que nos conocemos y vos todavía no sabés quién soy, evidentemente. Claro. Si no estoy con Gravik es porque estoy con vos, Claro. Como diciéndole yo soy tu segundo, o sea, yo te sigo sí. a vos.
1: Estoy de tu lado, boludazo.
0: Pelotudo, le falta decirle, claro, o sea, yo te voy a seguir hasta la muerte. Sí. Lo cual me lleva a pensar, y tengo, estoy más en el terreno de las esperanzas de que ojalá vayan por acá y que me termine impactando lo que quede de esta serie, me lleva a pensar que todo esto culmina con una muerte de Taylor's que va a terminar de ser el golpe sí. final para Nick Fury. Que lo destroce a Fury. Y que siento que eso, si lo construyen bien y si lo cuentan bien, va a doler mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, me llama mucho la atención y me gusta mucho... Lo reactivo que es Taylor cuando le nombran a Gaia, sí. tanto en la escena de Gravy que hablábamos hace un rato, que es cuando le, cuando le clava el cuchillo la por... en la mano, sí. es porque la volvió a nombrar a Gaia que le había dicho no la vuelvas a nombrar y se pone como si fuese básicamente sí. un Rottweiler, lo agarra al cuello, sí. no le importa nada. Pero además, en la escena del Comodoro... El primero es el que el que se enoja cuando Nick Fury le pega un tiro en la, gamba. En, en la pierna. Le dice, ¿Sí? te a pegar un tiro en los huevos. Le dice, sí. es, es una actuación excelente de Samuel L. Jackson. Y le dice, no, no le dispare, no le dispare. Pero en el minuto que el Comodoro le dice, ni siquiera pudiste mantener la lealtad de tu hija. O es que acaso ella es la traidora sí. que te pasa la información. Pa, le pega un tiro en el pecho. Sí. Como que evidentemente ese también es... Sí. O sea, queda claro que es el punto débil de Taylor. Pero me parece que va a ir por ahí. ¿Y más?
1: con la esposa recién muerta.
0: Más con la esposa recién muerta y más con el detalle de que yo estoy convencido de que Emilia Clark va a continuar en Secret Invasion pero no creo que la, la escena que tuvimos al final de este episodio haya sido casual. Gravik se quedó claramente con la idea de que Gaia murió y yo creo que esa información le va a llegar a Tylos. Entonces, sí. cuando se entere de que la hija, entre comillas, murió... Agárrate. Yo creo que ahí se va a ir toda la mierda y se tiene que sí. ir toda la mierda.
1: Es que tiene que irse toda la mierda. Falta que se vaya toda la mierda zarpado. Porque el potencial de que esté todo bueno, lo que se viene está. Eh, pasa que se tomaron un buen preámbulo. Después de que en el segundo avanzaran bastante las cosas... Como que bajaron un poquito el, la pata del acelerador en este tercero. Y es mitad de serie ya. Pero como vos decías, el cuarto suele ser un episodio medio bomba. Cuatro o cinco suelen ser. Los episodios más bomba, digamos, en las series cortas de Marvel. Pero sí, yo, yo lo primero que pensé, cuando vi que le pegaron el tiro, primero pensé que estaba muerta. No había pensado en lo que vos dijiste de, de, de la experimentación con los poderes. Y digo, uh, ¿cómo se va a poner tal o Se pudre. O sea, se pudre acá. Es que
0: esté no esté muerta para mí... El dato de que la hija murió le va a llegar.
1: Claro, y me gustaría ver cómo reacciona Fury para contenerlo. Eso también creo que es algo que puede llegar a estar interesante. Esa interacción, me parece que ahí puede llegar a haber un duelo actoral reinteresante eh, de, de los dos viejos chotos para que más de, más de aliados de amigos creo que podría llegar a ser algo así. Y me queda la duda también de qué va a pasar con la mujer y esa arma tan especial que está guardada en una caja de seguridad, o sea... Más allá de que, ok, si sí está jugando para Gravik, ¿por qué esa arma es tan particular? Digamos, ¿qué puede llegar a ser de distintivo? pues yo primero pensé, ah, es un arma que Fibri usó para matar a X. No, porque ella la agarra con la mano y tiene sus huellas, ponele. O sea, ¿qué, qué, ¿no te generó nada vos lo del arma? No
0: termino de entenderlo. Eh, a ver, estoy como en una situación similar a la de la semana pasada, que cuando tuvimos la revelación de me casé con un Skrull, yo dije, la manera en la que está ejecutada esta escena, para mí está claro que quieren que especulemos con esto. No es la revelación de Nick Fury está casado con una Skrull. Es la revelación de Nick Fury está casado con una Skrull y... ¿Sabrá que es una Skrull? ¿No sabrá que es una Skrull? Por más que después la analizamos y sí. estaba todo dado para que supiera. Yo dije, no hay chance de sí. que Nick Fury no sepa que está casado con una Skrull, uh -huh. pero si no lo sabe, las opciones son esta, esta y esta. Bueno, si especulamos todo eso... Para mí es porque la escena estuvo armada de una manera que quería que especuláramos eso. Porque si no, claro. no nos hubiesen mostrado a la mina cortando los pepinos, convertida en Skrull. Y cuando entra él, porque aparte tenemos plano interior, plano exterior, sí. plano interior, interior. Y cuando entra, está convertida en una humana. nos la hubiesen mostrado directamente como Skrull. No nos hubiesen mostrado nada. Claro. Entonces... La intención de que especulemos está. Y acá me parece que pasa algo similar. Si bien ya sabemos que bueno él claramente sabe que la esposa es una Skrull, no sabemos quién le mandó el mensaje a ella, porque a ella le llega primero un mensaje al celular, que no lo vemos. Camina hasta un jarrón, destapa el jarrón y saca uh -huh. una llave. Saca la se llave. toma un tren hasta supongo que a Londres y va a un banco, que de nuevo, asumo que es un banco, es el lugar... Sí, el...
1: las la cajas de seguridad de los bancos. Claro.
0: Le dan esa caja, de nuevo, un extra con muy pocas capacidades actorales le dice... Ah, ¡Ay, bueno, malísimo! La voy a dejar sola. Le
1: doy privacidad, señora. Le
0: doy privacidad.
1: El, el trabajo de los extras en esta serie es malísimo, boludo.
0: O yo no sé si son tan buenos actores los demás que quedan No, expuestos. son
1: malos, no... Se nota que. Parece que están leyendo el diálogo escrito en la mano. Déjame de joder. No, no, a
0: mí me llama la atención. Nada va a superar. Después voy a hacer un ranking de los peores actores. Pero... Al de
1: los. Al agitador de bracitos que parece el muñeco de la estación de servicio. No, no,
0: no. El mafioso de la semana pasada es una cosa que pocas veces he visto. Pero bueno.
1: Espantosa. Sí, espantosa. Abre la caja, saca el
0: paquete ese, que adentro tiene un arma. Y mira el arma de una manera que. yo... Entiendo que no sabía qué era lo que había dentro de la caja.
1: Ajá.
0: O no, no sé. Estoy preguntándome, pero si tuviese que, que inclinarme por una opción, yo creo que ella sabe que ante ese mensaje tiene que agarrar esa llave, ir a la sí. bóveda tal, caja tanto.
1: Pero sabemos también que el mensaje lo vio Nick Fury, ¿no? Para mí él le miró el celular, porque está con todo. Cuando lo muestran a él, cuando ella sube. Después de la discusión su de, de haber atendido el celular, sube y él mira el teléfono como agarrándolo para ver quién escribió o quién llamó. No,
0: pero yo no digo ese mensaje. A ella la llaman en la primera escena, claro. que él le dice era algo muy importante, y dice, no me rompa los huevos, le dice ella. Pero en la última parte del episodio... Ah, tenés razón, sí. Ella está como mm -hmm. con unas plantitas, está ahí hueveando en la casa, sí. y le llega un mensaje. Es un mensaje de texto. Sí. Ese mensaje es el que ella lee.
1: Y que le activa a accionar. Va a
0: buscar la llave. Entonces, la primera vez que lo vi, yo digo, bueno, está haciendo algo que ella sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Y está yendo a un banco en el que sabe que va a buscar una caja en la que hay un arma. Pero la segunda vez que lo vi, la manera en la que ella saca el arma de la caja me dio la sensación de que no sabía qué era lo que había dentro de la caja. Pero no sé, tal vez estoy leyendo demasiado entre líneas de, de cómo actúa Shiley no, pero... Woodard, pero no me queda claro si ella fue a buscar esa arma porque específicamente le dijeron anda a buscar eh, lo que tenés en la caja tanto y no sabía qué era lo que iba a encontrar, o si le mandaron un mensaje y a raíz de eso ella decidió ir a buscar el arma, ¿entendés? Sí, o sea, sí, sí. sí. Me entiendo si, si me tuviera que, que inclinar por una de las dos opciones creo que la mandaron a buscar lo que hay en la caja que es el arma. Sí. Y por eso no siento que ella de verdad esté aliada con Gravik. Puede ser. Yo creo que el que le mandó el mensaje acá me voy a tirar 100% sin fundamentos, pero para mí el mensaje se lo mandó Nick Fury y le dijo, andate al banco que tenés Porque un arma. Te iba
1: a decir, ¿sabes qué? Es que donde estaba escondida la llave es un lugar muy hogareño. Sí. Es, una, es un lugar al que él puede acceder tranquilamente. Más allá de que él no estuvo todo este tiempo, zaraza, bla, bla, bla. bla. Claro,
0: te dejé una llave claro, en el florero. Sea, sabemos
1: que la llave de la caja de seguridad del banco, la, la, la llave 2 o la llave 1, porque abren con dos llaves, está en el, en, el, en el jarroncito blanco. Listo. Para mí puede ser que sea Nick Fury o Talos. Uno de los dos, pero que sea Nick Fury tiene más sentido.
0: Sí, la contraparte de esto es que no entiendo por qué le hace hacer tremendo viaje para buscar un arma. O sea, me haces tomar un tren hasta Constitución y después tomarme el 39 hasta Chacarita para ir a la sucursal del Banco de Alicia y retirar un arma cuando me lo podrías haber dejado en la cocina. Claro. O sea, como que si tiene la capacidad de manejar un arma... Se la podría haber dejado en la casa y listo. entonces Por eso
1: yo pensé en la particularidad del ahí arma. No,
0: ahí no estoy tan seguro, decía Nick Fury, pero no, no sé. No, yo
1: pensaba en la particularidad del arma, de que sea un arma determinada de algo, que que, rastre, que se pueda rastrear, que se, no se pueda rastrear, no sé, algo. Como que el arma esa en particular tiene que ver con algo, pero.
0: Como que es un arma especial. Que se usó para algo que usó, particular. Claro, que
1: se usó para determinada otra cosa, no sé porque tanto secretismo por un arma para Nick Fury, eh, si es que lo mandó él el mensaje, y si no, es que evidentemente la están mandando a, a hacer algo que él no sabe, pero es raro. Es, es, esa es la especulación. Ahí es donde se pone buena la especulación, digamos, que podemos decir, bueno, claro. se pone más de espías la cosa eh, y podemos darle rienda suelta a la teoría de Falopa.
0: El otro motivo por el cual no creo que ella supiera lo que había dentro de esa caja hasta que la abrió es que después de abrir la caja y tomar el arma toma la decisión de llamar a Gravik. Sí. Lo podría haber llamado en otra escena a sí. Gravik. Entiendo que bueno, había que cerrar el capítulo y además quién le atiende el teléfono que ahora vamos a hablar. Sí. Pero siento que es muy causal sí. la secuencia de escenas. Sí. El mensaje desata que ella agarre la llave. La llave la lleva a la bóveda. En la bóveda encuentra el arma y al encontrar el arma lo llama a Gravik.
1: Pará, y el mensaje de no podría ser eh, Roddy,
0: Roddy como Roddy o Roddy haciéndose pasar por alien.
1: Roddy Skrull, es ponele.
0: Está bien, pero abiertamente presentado como Roddy o sí. haciéndose pasar por Nick Fury, por ejemplo.
1: No haciéndose, no, no, siendo, siendo Roddy.
0: No sé, porque ya el, el terreno de Roddy es. El
1: terreno de Roddy sí, o sea.
0: Es muy complicado. Eh,
1: sí, te mandé por WhatsApp cuando lo vi eso de que en la conversación en el episodio pasado le dijo Nick sí. y en este episodio dijo nadie que realmente me conozca me dice Nick, así que. Ahí tenemos como para especular también, pero bueno, el tema de Roddy es como muy jodido, para, muy sensible para si llega a ser Scroll y desde cuándo, los famosos hace 15 años que sé que están los Skrulls acá. Eh, es como entrar en terreno muy pantanoso. Podemos estar tres horas hablando.
0: Estamos de acuerdo con que el que le atiende el teléfono a Priscila Barra, sí. el Rowdy. Sí,
1: porque está en los créditos, está como voz. Lo, lo miré.
0: Ah, ya te lo, lo spoileé en los créditos directamente. Está bien. No, porque... no,
1: no, no. Me fui a IMDB a fijarme. Okay. Porque okay. como él estaba, en, estaba acreditado y no lo habíamos visto, digo, ¿cuándo apareció?
0: No, es que la voz. Cuando vi
1: que estaba la voz. Y después lo escuché de vuelta y dije, ay, sí. Es no,
0: él". es que yo cuando lo escuché ya la primera vez dije, este es Rowdy, Pero como no lo mostraron, me llamó la atención. Que es otra cosa que me hace un poco de ruido. Porque ya con que me pongas la voz de Roddy y bueno, hago 2 más 2 y evidentemente es un Skrull. Entonces, ¿por qué no me lo mostrás ahora directamente?
1: O es un Skrull Salvo... o es alguien haciéndose pasar por él como un Skrull. Porque le, está y le dice eh, cuando le dice... Cuando veo a Gravik y le dice... Ya me vas a ver... o No me acuerdo bien cómo es que le dice... No, ella le
0: dice... Quiero hablar con Gravik... Y le dice... No, pero estás hablando conmigo... Como diciendo... Sí,
1: Gravik la Vas a hablar conmigo... No
0: vas a hablar con Gravik... Claro... Claro...
1: Entonces no sé si... Si da... Si no sé si es... Rodi o un Rodi copy...
0: Pero a lo que voy es a que... Era un buen momento... Para sí. que nos muestren sí. eh, a Roddy dándose vuelta cual villano, hablando por teléfono y diciéndole, no, estás hablando conmigo. Y que se convierta en Skrull. O sea, como todo super obvio. Pero era un buen momento como para hacer el Skrull Reveal, si lo van a hacer. Sí. Entonces sí. no me queda claro. Entonces, siento que hay algo. Que, que no estamos terminando de entender. Por algo no lo mostraron, o sea, es raro. Por eso digo que es como lo de la semana pasada de, de la mina cocinando. este Que yo entiendo que era obvio que Nick sabía, pero querían que especuláramos. Entonces, de alguna manera están tratando de jugar con nosotros. Y quiero creer que hay algo que todavía no entendemos y que nos va a cerrar dentro de sí. una semana o dos semanas con este tema. Sí, sí. Para vos está clarísimo que es un scroll, entonces, Rowdy.
1: No sé si está clarísimo, pero hay un, tengo un 80% de probabilidades y que puede ser que haya sido un scroll desde hace 15 años.
0: Vos decís que sería un reemplazo desde que lo conocemos, básicamente.
1: Eh, sí, pero por lo mismo que ustedes decían también de que, eh, de que realmente se haya hecho amigo de Tony y realmente le haya dolido la pérdida, o sea, sea o no sea... Rode, eh, James
0: James Rhodes
1: eh, el original o no si es el que mantuvo todo el vínculo eh, tranquilamente le puede haber dolido todo un montón igual de que fuera su amigo el que se muriera y toda la bola y el funeral a mí no me cambiaría absolutamente nada si eso pasara y me gusta y me parece que sería un buen giro para el personaje que hasta ahora no me parece para nada interesante recién ahora me está empezando a interesar digamos nunca fui o sea de, nunca soy fan de la gente que se pone así la gorra como este hijo de puta y que América para los americanos. y
0: Nunca te subiste a la Chile neta. Aparte, la semana pasada estaba Mano Dura, pero... Sí, o sea, era... Plan Cóndor. Make era. America
1: Great Again. Sí, sí, sí. 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 Eh, no, es que Don Chill me encanta cómo trabaja. Creo que el personaje todavía no, no tuvo todo un desarrollo que me interese. Porque básicamente siempre fue el segundo de un personaje que a mí no me gusta. Entonces, también me pregunto si va a tener una película el personaje que pasó de ser a serie a película. Eh, ¿Es que va a seguir? ¿O es una precuela de esto? O sea, no, no se puede morir roddy si va a tener película. También estaba pensando. Sí,
0: tampoco sé si sería un Skrull el protagonista de Armor Wars. Sería como medio raro. O no, no sé. No, tal vez también. lo naturalizamos. O sea, tampoco hay que ser Skrullfóbico. Como eh, claro, la pasada. por eso.
1: Los reptilianos buenos o que no quieren destruir a la raza humana, tienen espacio en la Tierra.
0: Ahora, el tema de lo de nadie me llama Nick mm. y por eso me di cuenta de que te estabas haciendo pasar por Taylor. en una escena que igual para mí me parece que también podría haber estado filmado de mejor manera, pero bueno, me voy a dejar de quejar. Sí,
1: estuvo raro, estuvo rara filmada porque yo en un momento,
0: que, cuando pasó... Nunca el... terminé de entender lo que había pasado. Me, me di cuenta después es también, que... lo vi dormido, lo veo a la mañana cuando recién me levanto.
1: Claro, yo lo vi dos, la vi dos veces la escena porque no entendí lo del pibe, es que estaban los jueguitos, claro. eh, que qué aparte que clase de códigos el nombre de tu hijo, que es recha fácil, o sea que... Oh,
0: eso también, me pareció una huevada, bueno, dices, como muy obvio. Había que que los, me, esos te lo había
1: dicho hace dos minutos, no toques a Zachary. Ah.
0: Esos códigos generalmente son números y letras... Alfa, Charlie, claro. Bravo, Whisky. No, ni siquiera, son códigos generados random con letras sí. aleatorias, pero bueno, al margen de eso que ponele que se lo puedo dejar pasar. Lo de nadie me llama Nick, me parece un buen detalle... Lo que mencionabas de que la semana pasada Rowdy le dijo Nick. Lo que me pasa es que lamentablemente no le tengo tanta confianza a la guión. serie como para que el guión sea tan inteligente de que eso sea un indicio. Yo creo que debería ser más generoso y concedérselo. Me parece que va por ahí. Me parece que Nick Fury le va a terminar diciendo desde el minuto que me dijiste Nick me di cuenta sí. de, que, de que no eras Rowdy. Pero lo que me pasa es que ya en el pasado han roto esa regla. Sí,
1: con lo, bueno. La han
0: roto con, con mucha proximidad. Con lo
1: del triángulo también. Con lo de yo no como sándwiches cortados en triángulo. Y... Eso eso ponerle que
0: las dos reglas importantes que tenemos, importante entre comillas que tenemos sobre Nick Fury son la del sándwich cortado al medio, que en Capitana Marvel dijo que no podía comer sándwiches cortados al medio, y que nadie le dice Nick, que también se lo dice a Carol en Capitana sí. Marvel. Esta película es de marzo de 2019. Sí. La regla del sándwich se rompe en Age of Ultron, que es de cuatro años atrás, sí. y en el momento mucha gente dijo, no, entonces ese Nick Fury era un Skrull. Skrull. Sí. Que, de hecho hay gente que sigue especulando que incluso puede haber muerto un Winter Soldier, sí. Nick Fury, ¿Y, y que desde que lo vemos hecho pelota sí. con Steve en el tercer acto de la película es un Skrull, lo cual podría ser cierto, no sé.
1: Sería un redcon sí. muy raro, pero ponele. Sería
0: raro, ya me parecería raro a esta altura por el nivel de conversaciones que vienen teniendo con Taylor, que sí. igual Taylor puede no saber que es un Skrull, qué sé yo, o sea se le pueden encontrar vueltas, pero bueno. El otro tema, que es el nombre, ya se había roto en Infinity War. Y no lo rompe cualquier persona. Lo rompe la mismísima María Hill cuando se está desapareciendo por el chasquido. Le dicen Nick sí. a Nick Fury. Entonces, eso llevó después a que cuando salió Far From Home y vemos que Nick Fury y María Hill en esa película en realidad son, son Taylor y Zoran hubiese gente, y hasta yo creo que en algún momento empecé a flashear con pará, entonces los que desaparecieron en Infinity War por ahí no eran Nick Fury y María Gil, eran Taylor y Soren y por eso le dice Nick, porque esa regla, no... me parece como todo un poquito rebuscado,
1: demasiado rebuscado pero en este caso, no,
0: y también se puede pensar que en el momento en el que se está muriendo, María Gil entra en pánico y le sale a decir Nick o sea, tampoco hay que sí, sí o sí es
1: que eso ni lo había pensado lo de María Gil no lo había ni pensado en este caso son dos capítulos consecutivos, así que por eso da para, para tarde. Sí,
0: acá voy a, voy a concederle un voto de confianza a los guionistas y creer que es un indicio y que efectivamente Nick Fury ya sabe que Rowdy es un Skrull y que eso a su vez desencadenó una serie de acciones que todavía no vimos y que pueden incluir lo que vimos al final del episodio, que mm. es la esposa yendo a buscar el arma. Sí. A mí me gustaría creer que no es tan simple como la esposa lo está traicionando, fue a buscar un arma y quiere hablar con Gravik, sí. que además nos enteramos de que Robbie es una Skrull. Me gustaría creer que la esposa está actuando
1: haciendo, sí, como, como
0: infiltrada, infiltrada entre comillas de Gravik. Sí. Claro. Sí.
1: A favor de Nick y de, y de, y de Taylor Porque
0: además Nick Fury le dice al principio del episodio ¿Estuviste en contacto con Gravik en este último tiempo? Y ella le dice ¿Qué me estás tratando de preguntar? Y nunca terminan de decir concretamente ¿Sí no? de qué están hablando. Tranquilamente podría ser que él quiere saber si estuvo en contacto con Gravik porque ella le está pasando información de Gravik y ella le está respondiendo no sé, de otra manera, porque no sé sí. por ahí lo estoy hilvanando demasiado, por ahí termina siendo más simple de lo, que, de lo que pensamos pero me gustaría que fuera por ahí sí. no me gustaría que sea tan simple como al final eran todos Skrulls, no. o al final eran todos traidores.
1: No, es que si fueran todos Skrulls eran en vole. Eh, también estuve leyendo teorías de que en, supuestamente se revelaría que uno de los Avengers es un Skrull, no sé a ese nivel de falopa
0: eh, bueno, Rhodey.
1: No, no, pero no es Avenger. O sea, no es Avenger ungido.
0: Es Avenger ungido. ¿Sí? En Endgame fue miembro ah, principal sí, bueno, de los
1: Avengers. Me permito discrepar.
0: <risa> Igual que pero, Nebula y Rocket.
1: Claro, bueno, yo sí. Eh, eh, si me gusta el personaje, es Si no me gustan, es Avenger. Está
0: muy bien, está muy objetivo. Es muy,
1: por eso sí, mi subjetividad me lleva para ese lado. Sí, para
0: mí no va a pasar de, de Rhodey, salvo que nos llevemos una super escena post crédito en la que descubrimos que, no sé... Sam Wilson es una Skrull, poner, claro. por decir cualquier nombre. Sí. Pero, o Bucky, no sé.
1: Yo pensé en Bucky también, pero es como muy complicado. Pero
0: no creo nah. que no creo que como parte de la, de la historia principal, de repente nos encontremos con un Avenger que es Skrull. Me parece que el... Hawkeye la, era Skrull. <risa> Jeremy Redner era Skrull. Eh, o fue reemplazado por un Skrull después de que tuvo el accidente después, con... Claro, después de que
1: lo pasó la, la, la máquina de nieve. De nieve.
0: Este, me parece que la revelación entre comillas es cruel Avenger va a ser Roddy va a ser Roddy en Secret sí. Invasion este, pero de nuevo me gustaría creer que hay algo más Sí. porque me sigue llamando la atención que no me lo mostraran o sea mm. se reconoce muy fácilmente la voz de Don Cheadle no es que sí. se escucha distorsionada o algo mm. es Don Cheadle sí. o sea es el mismísimo fucking Don Cheadle nominado al Emmy sí. así que cuál es la sorpresa cuando la semana que viene me muestres eh, que Don Cheadle al final era un Skrull? me lo hubieses mostrado directamente en la llamada telefónica sí
1: y me dejabas un buen cliffhanger
0: claro pero bueno hay algo que no me cierra eh, mm. todavía Voy a creer que, que nos falta una pieza del rompecabezas, como uh -huh. me gusta decir. Sí. No hablamos mucho de nuestra querida Olivia Colman, porque apareció muy poquito, lamentablemente.
1: Muy poquito, pero brillante su aparición.
0: Siempre brilla. Es imposible que Olivia Colman no brille.
1: Brillante su outfit también, siempre. Pero yo pensé que ella se había dado cuenta que estaba intervenido el búho en la reunión que tiene con el ¿qué es? con el presidente de Estados Unidos
0: a mí me hubiese gustado que ya supiera desde, desde el primer episodio pero no, evidentemente no sabía cuenta después. no sé con quién estaba reunida, yo en ese momento pensé que era con el primer ministro del Reino Unido, pero
1: resulta que es primera ministra, después me enteré
0: que había una primera ministra, así que no tengo la menor idea de con quién estaba hablando, con alguien del MI6, me,
1: no, me parece que era Dermo Mulroney ah, vos
0: decís que era el presidente de Estados Unidos literal, yo estoy casi segura okay. que sí
1: sí, estoy casi segura por cómo se veía el, la imagen que era Dermo Mulroney Está
0: todo dado, a ver si coincidís conmigo, para que ya sea a manos de Rowdy, o a manos de Gravik o a manos de quien sea, el presidente de Estados Unidos la quede en esta serie. Y
1: sí. sí. Y sea
0: reemplazado eventualmente por, por mi queridísimo escr... Harrison Ford.
1: Y es que tiene que pasar. Debería pasar.
0: Ese debería ser un evento lo suficientemente importante como para que ocurra la semana que viene o la otra. Me
1: parece que viene por ese lado. O sea, en algún momento tiene que haber... Algo que sacuda a los Estados Unidos como en la bomba de Rusia. Tiene que haber un atentado o algo. Tiene que haber una retaliation. Tiene que haber una devolución de gentilezas. No, no me cierran los rusos quedándose tan quietos después de la bomba. Que mató a dos personas en una plaza pública de día.
0: Estoy pensando, ¿es una buena serie también para que aparezca el general Ross? Y yo entiendo que también el... el...
1: Para, y para presentarnos el nuevo rostro del personaje.
0: Sí, pero yo también entiendo que el timing fue complicado porque ahora no me acuerdo exactamente en, en qué momento se filmó y en, en qué momento murió William Hurt. Harrison Ford definitivamente se subió después de que esta serie ya estaba filmada. No me acuerdo si para cuando se filmó la serie ya William Hurt... Ya había,
1: no, cuando se filmó la serie ya había muerto William Hurt. ¿eh?
0: Bueno, por eso me parece rara esta historia sin el General Ross. Sobre todo después de que sí. apareció tan de... A, como de, a, sí, de, a gotitas. de De pequeños momentos, pequeñas apariciones en Black Widow, en Endgame, en Infinity War. Es mm. una historia muy para que esté el General Ross en esas escenas con Rhodey sí. y, y demás que... Me parece que si no está es porque la muerte de William Hurt lo llevó a rearmar un poco la historia. Porque sí. siento que estaba todo dado para que estuviera él.
1: Y porque Harrison Ford estaba laburando... Estaba en Indiana 5.
0: No, pero aparte en ese momento ni existía la posibilidad de... Oh, no estaba Harrison Ford como parte del MCU No, ni a pedo. Pero me parece que estaba todo dado para que William Hurt estuviera en esta serie como el General Ross y que al final de la serie ya muerto el presidente, el presidente. de Estados Unidos sea el general Ross el que termine haciéndose sí. cargo de una Estados Unidos más militarizada que, a ver, si en el futuro del MCU, teniendo en cuenta que tenemos Capitán América 4 que tenemos Thunderbolts, que tenemos Armor Wars, tenemos muchas películas y muchas historias mucho de a pie que son muy políticas, son muy de, de quilombo en el mundo entonces, estaría bueno que lo que veamos en esta serie siente las bases para todo lo que vamos a ver en esas historias y que no sea casualidad que el presidente en Capitán América 4 Ross. sea Ross. Lo que pasa es que todavía no vi ese quilombo tan, no, tan falta, grande. No, falta sacudida. O sea, está vendido porque una bomba en Rusia es algo importante sí. en términos geopolíticos. Yo creo que tiene que morir el presidente de Estados Unidos para que esto se termine de ir a la mierda y se justifique por un lado la amenaza de los Scrolls y por otro lado el aumento en el nivel de belicosidad. La escalada. Claro. Mm.
1: Sí, 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 totalmente. Yo no descarto que, que por ahí en Reshots haya hecho algo Harrison Ford.
0: Un reshoot de Harrison se puede meter para mí. Y yo me, me muero sí. si tenemos una escena post-créditos con Harrison Ford en Secret sí. Invellos. Sería el nombre que falta, básicamente. Sí,
1: Es que sí. Porque ya todo lo demás está todo está todo ya sabido. Pero
0: bueno, iba a eso, a que el personaje de Ross siento que es muy orgánico para esta historia. Para esta
1: historia, sí, totalmente. Y hay un vacío. Es que aparte también me, me llama la atención que eligieran un actor como Dermot Mulroney, que es bastante conocido, para que haya aparecido ahora hasta ahora una vez. y la, no, Sí, o sea... no hizo nada.
0: <risa> no, y ahora que dijiste que era el que estaba hablando con Olimia Colman, Dos. bueno... Habló eso dos veces, sería. Pero ni lo reconocí, ni me di cuenta que era él. Y ahora entiendo. A mí me pareció que era él. No, puede ser que haya sido él y por eso le hablaba con tanta prepotencia a ella. Porque sí,
1: porque hace otra versión
0: y claro, claro, no le va a hablar respetuosamente. Siendo la mismísima Olivia Colman, que me encanta. Obvio. No sé quién sos, pero no deberías tener este número de teléfono. Sí. Voy a empezar a atender así. Cuando me sí. llamen para venderme cosas, voy a contestar así.
1: Es que es una muy buena respuesta.
0: Y otra cosa que me parece que pasa medio como por el costado, pero está investigando una filtración dentro de su propio equipo, sí. Olivia Colman.
1: Y la foto que vio es de un actor conocido que se llama Tony Curran.
0: Eso quería, porque no lo llegué a investigar. ¿Quién es el colorado ese?
1: Es Tony Curran, el actor que lo conocemos por haber hecho de Van Gogh en Doctor Who.
0: Ah, bueno, era imposible que se te escapara. Es el, el mejor capítulo de todo Doctor Who.
1: Mi favorito, por lo menos. Eh, cuando la muestran, digo, es Tony Curran. Volví para atrás, digo, sí, sí, es Tony Curran. Y yo pensé que iba a ser Bob pero no era Bobo, entonces digo, no, falta que aparezca Tony Curran todavía. Así que Claro,
0: porque ella lo que está tratando de entender es cómo Gravik y su gente encontraron la carnicería en la que le claro. tenían al Skrull sí. al, al que le amputó el dedo, Sí. que es algo que no me había preguntado yo, no, la yo tampoco. simplemente asumí que los habían encontrado. Entonces, mm. evidentemente tiene un Skrull infiltrado dentro de, de su equipo del MI6. Sí. Ahora, ¿este personaje interpretado por Tony Curran no lo hemos visto? No, todavía,
1: todavía no. No, porque si no yo ya habría dicho, ¡apareció Van Gogh! Y no te dije. Claro. Pero es un actor también conocido, así que... Eh, si mostraron sus fotos porque va a aparecer en breve. Es muy particular.
0: Bueno, y por último no quiero dejar de mencionar dos detalles que son easter eggs principalmente. Uno es la mención a Dreykov, que es el villano de Black Widow, que lo menciona sí. Barra en la escena del principio, que es un lindo, una linda conexión. Y el otro, ya estuvimos hablando un poquito del tema de los Skrulls y de, del Super Skrulls o los Super Skrulls, es un easter egg y a la vez no lo es. O sea, es un easter egg por el lado de que es una referencia a lo que es el Super Skrull en los cómics, que es un personaje que tiene nombre, de hecho se llama Clurt y tiene los poderes de los Cuatro Fantásticos. O sea, se puede estirar, puede invisible. volverse invisible, puede tirar fuego, volverse de fuego y se puede volver duro como la mole. Pero además de ser un easter egg también es la confirmación de lo que ya veníamos especulando con Ian que es que esta, esta recopilación de muestras de ADN tiene como fin armar un ejército que funcione como respuesta a los superhéroes de la Tierra. Es decir, lo que dice Gravy, que es esto, esto que vamos a hacer va a generar una respuesta tremenda en el mundo, van a saltar los superhéroes y nosotros vamos a saltar con nuestros propios, entre comillas, héroes, que van a ser los Super -scrulls. Así que no es solamente Gravik el que va a tener los poderes, sino que la idea es que todos los Skrulls, o por lo menos los Skrulls que forman parte de la milicia de Gravik, tengan estos poderes. Así que sí. está todo dado para que tengamos muchos Skrulls con poderes. Así que tiene que haber una respuesta sí. a eso.
1: Sí, no sé de, de qué lado puede llegar a una respuesta. Si con algún cameo importante de algún personaje conocido, porque si se llega a armar el ejército de super Skrulls, tiene que haber un... En este momento no tenemos un grupo de Avengers para decir che, bueno, vienen los Avengers y se enfrentan. No,
0: está lleno de gente con poderes a los cuales Nick Fury puede contactar, pero...
1: No, no son el equipo que teníamos como teníamos que estaban en la torre Avengers y vivían juntos y se aquejaban porque dejaba los granos de café en la moledora de basura.
0: Por eso estaría buenísimo que una de las consecuencias de esta serie sea la necesidad imperiosa de tener un, un equipo. equipo que reaccione ante estas amenazas. Y sí. Bueno, en conclusión, ¿estás entusiasmada por lo que queda entonces de Secret sí. Invasion? Sí, sí,
1: creo que hay potencial para buenas cosas. Se tiene que pudrir toda y estoy para... No para levantarme a las 6 de la mañana, como intenté hoy y no pude, porque la camita pudo más. Pero, pero estoy para, para dejarme sorprender y tengo, tengo esperanzas de que pueda haber cosas buenas, no tanto como confianza. Eso, eso lo aprendí de vos, esa distinción.
0: Sí, lamentablemente yo en este momento estoy más en el terreno de la esperanza que en el de la confianza. Pero creo que va a salir todo bien. O sea, yo también soy muy quisquilloso con algunas cosas. De nuevo, cuando tengo muchas expectativas con un producto, hay otros productos que por ahí vengo más relajado y digo, bueno, a ver... Y la paso bien y listo, y, y no, no hay tanto, tanto prurito por las cosas. Pero bueno, yo la verdad que esperaba algo para esta altura un poquito más, más sofisticado. Sí, no sé si jugado, sofisticado creo que es la palabra. Me hubiese gustado entiendo. que así como tenemos actores de la concha de su madre, el guión también sea excelente. Que igual entiendo que está bueno el guión, entiendo que hay diálogos que están buenos y que hay gente a la que le está gustando, a mí hay cosas que lamentablemente me hacen ruido. Y bueno, lo, lo voy a decir porque, porque ¿por qué no lo voy a decir? Para que tenés
1: un podcast, o sea. Claro,
0: este, aparte de quién le importa? O sea, van a seguir haciendo las series igual por más que yo opine esto y por ahí después sale otra serie que a nadie le gusta y a mí me gusta. ¿Sí? Así que la vida es así. Pero igual estoy, estoy entusiasmado. Mm. Más que entusiasmado estoy intrigado sí. por cómo sigue la historia. No estoy igual de manija que estaba hace dos semanas, claro. por ejemplo. O hace tres semanas. En la realidad. O sea, no, tampoco lo voy a caretear, pero tengo ganas de ver cómo sigue. Claro,
1: a mí me pasa al revés. Yo el capítulo, de hecho, el primero lo vi al día siguiente, eh, porque me había olvidado que estrenaba a ese nivel. Claro. O sea, vi que estrenó y dije, ah, cierto. Y bueno, estoy mirando otra cosa, mañana lo veo.
0: Bueno, ves, pero llegás con cero expectativas y te encontrás con una buena sorpresa.
1: Claro, la estoy disfrutando. O sea que la no manija en este sentido me jugó a favor. Pero también venía muy manija de ver de ver así que...
0: Bueno, Leti, una vez más te quiero agradecer por haber venido a hablar de Marvel conmigo, que es algo que me encanta compartir estos ratos contigo. Le mandamos un saludo también a Ian, que estaba muy triste porque no podía hablar de este episodio. Me intriga saber qué le habrá parecido. Sí,
1: a mí también. ¿Qué le pareció?
0: Nos enteraremos dentro de unos días. Pero bueno, te agradezco nuevamente que hayas venido. Siempre es un placer hablar con vos.
1: no Muchas gracias a vos por tenerme en cuenta. La verdad que a mí me encanta venir para acá también. Es como una segunda casa para mí. Eh, y, y realmente necesitaba sacarme las ganas de charlar de Marvel, porque como no estábamos haciendo stream ni nada, tenía ganas de charlar de la serie, así que me diste la excusa perfecta.
0: Claro, porque aparte nosotros hablamos todo el tiempo de un montón de cosas, pero nunca hablamos de Marvel. De ma
1: no, hablamos de todo, pero no de Marvel, sí, es verdad. Ahora estamos muy Barbenheimer. Sí, estamos es en que estamos Barbenheimer. Yo
0: con la Gretaneta y ahora me estoy subiendo a la Nolaneta sí. también. De hecho aprovechamos para hablar de lo que es héroe, porque sí. estoy volviendo a ver todas las películas de Nolan, lo venimos hablando esto también, y acabo de ver las primeras tres de Nolan, lo que a mí me gusta decirle como la trilogía Noir así sí. como tiene es, la es, trilogía es, sí. Dark Knight tiene la trilogía Noir que son Following, Memento e Insomnia, sí. y estoy acompañando esto con el podcast te sigo desde Memento, en sí. el que te escucho hablar maravillas de Nolan obviamente, así maravillas
1: que... Maravillas de Nolan y mal de Ben Affleck y mal
0: de Ben Affleck y, mal, y, bueno, y de otras cosas también, sí. pero bueno, obviamente toda la gente te puede escuchar en los podcasts de Héroe y principalmente en el Camino del Héroe, ¿no?
1: Exactamente, estamos con Camino del Héroe a full, terminando los caminos de Indiana Jones y, y seguimos hacia eh, Misión Imposible The Reckoning.
0: Otra saga falopa que estoy volviendo a ver y lo estoy escuchando a Lucho <risa> a hablar de Misión Imposible. Eh,
1: es que Lucho y Santi están a full, no descansan, ellos hablan y yo edito, así que así. Eh, viene por ahí la mano. Pero se vienen algunos episodios interesantes de anime, de otras series que estuvieron estrenando hace poco, así que estén atentos a Camino del Héroe y si alguien hace algún rewatch o se mete por primera vez en el mundo de Nolan pueden escucharte sigo desde Memento que está toda su filmografía repasada hasta el momento y bueno, en su momento llegará el episodio de...
0: Hasta el momento. Hasta el momento. Perdón.
1: Sí, sí que sí, y veremos después de, de, de completar con Oppenheimer
0: Bueno, y si alguien te quiere seguir en las redes o escribirte, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller y a Camino del Héroe lo encuentran en arroba camino héroe en Twitter y camino del héroe en Instagram.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como arroba alonso bajo Una vez más, Leti, gracias por haber venido y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio Un beso a todas, todos, todos Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra Marvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio.
1: Y ahora estoy viendo uno que está buenísimo, que es chino, no es japonés, que se llama Link Click. Lo estoy viendo porque como empieza la segunda temporada vi el póster y me enganché con la primera. Está buenísima. Está la, tem la temporada en, en Crunchy. Son unos pibes que tienen el poder de viajar al pasado a través de una situándose en una fotografía. Pero no es el típico viaje al pasado para arreglar cosas, porque tienen la regla de que no pueden modificar nada. El tema es cómo haces para no modificar nada y las historias son re humanas las que están tratando. Y tiene una banda de sonido de la puta madre, así que si Mirá. tenés un rato para mirar anime... Ahí me
0: lo estoy agregando.
1: Está muy muy lindo, yo voy por el capítulo 6, 7 por ahí, porque si no también estoy mirando... Lo... Entré en la falopa de los animes de reencarnadas, boludo. Son y se cae. Todos los machos están re lindos, así que yo... <risa> Todos los príncipes, son todos príncipes, duques, todos ricos pero tienen actores de voz con voces muy lindas. Eso es lo que me llama la atención. Últimamente estoy muy con el fetiche de, el fetiche de las voces. No, yo,
0: yo ahora estoy en, estoy en temporada de dramas coreanos que me agarra así como de, a, oh, de a ¿Qué a estás viendo? Estoy viendo una nueva que se llama nos vemos Todas las tramas son re rebuscadas. Nos vemos en mi decimonovena vida, se llama. Es una chica que cada vez que muere reencarna y se acuerda sí. de lo que vivió en la sí. vida anterior. Entonces,
1: claro. vivió Ay, sí.
0: 18 veces y en la vida sí. el número 18 ya está aburrida de, reencarnar. de de todo lo que vivió. Y a los 12 años, 11 años, conoce a un chico que tiene más o menos la misma edad y que la madre se está muriendo, tiene como toda una historia retrágica sí. Y en el día del cumpleaños de él tienen un accidente y ella se muere. ¡No! A los 11 años. Y reencarna en su decimonovena vida... Sí. Y cuando recupera los recuerdos de todo lo que pasó en las vidas anteriores, dice, bueno, me voy a reencontrar con COA, que tiene 12 oh. años más, entonces vive uh, toda su vida como... ¡Eso
1: no es legal, señor!
0: Vive, no, 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 yo pensé lo mismo, pero no. A los veintipico de años, ella dice, bueno, Busca ahora voy a ir a buscarlo, él tiene treinta y pico. O sea, tiene diez años más, no es mucho. No hay mucha diferencia.
1: Pero los treinta y pico es cuando los coreanos están más lindos. No, pero aparte. está
0: hermoso, además. No, pero además hay algunas escenas en las que ella de nena lo mira cuando él está en el colegio. Entonces, lo va a buscar y claro, él... él o sea, están en como en momentos completamente distintos. Entonces, no hay nada sexual, no hay nada... No, claro, no está no, romantizado.
1: El, nadie, no, No le va a invitar a comer ramellón.
0: Pero es gracioso de que el actor que hace de él a los treinta es el mismo que hace de él a los quince, y me lo creo. Es que, <ríe> sí, sí,
1: porque sí, porque... porque, porque el maquillaje y la cara, sí, no, y aparte están tan operados que no sabés nunca no, qué Este daquienes.
0: encima está como todo toqueteado, sí, así que sí. Es, es, es como de porcelana. Este, no, no, es que no, se, pero, aparte
1: se operan para tener los ojos más abiertos. A, a mí me ha
0: sido un poquito de ruido y a, algunos, a, a alguna gente le hizo ruido igual, la, eh, la escena de la nena de chiquita por ahí agarrándolo de la mano a él, sí. pero para mí no está sexualizado ni romantizado, o sea, no, está, eh, no va por ahí. El chabón está como no
1: Están teniendo mucho cuidado con eso los coreanos ahora. Está Estoy bastante
0: bien. cuidado. Sí. Este, después, bueno, ya cuando ella tiene veintipico y él treinta y pico. pico aparte él a los treinta y pico quedó re por la, muerte. por la muerte de su amiga. Claro. Que, es ella. que él no sabe que es, es ella. ella.
1: Entonces, es él no es. le da bola a sí, ella. Porque,
0: porque no puede superar la muerte de ella misma, claro. pero no sabe que es ella. Sí.
1: ¿Entendés? Es una locura. Sí.
0: <risa> es, es una falopa Estás
1: también con la de la reencarnada. Estamos en la misma, pero. Claro,
0: por eso me hiciste acordar.